0: Os Trintões, os melhores discos de 1993 Fala galera, eu sou Marcelo Pim Eu sou o Neto Croares Cara, a gente fez um episódio anterior aí, falando sobre os quarentões, que são os discos
1: de 1983. E só, só classicaço, incluindo aí que o do Metallica, Holy Diver do Mind do Iron, Man, do Iron Man, Man, e, e, e companhia limitada. É. E aí a gente assumiu o compromisso de, ali fazer de falar dos trintões, então cá estamos nós. E também foi difícil selecionar 10. Foi difícil porque tem bastante coisa boa.
0: Aqui é um momento de transição, né? Na música, na né? música, bandas de hard rock já não estavam naquele lugar, bandas de, 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 de grunge, grunge né? começando a estourar, o metal também aparecendo com algumas vertentes diferentes, então tem muita coisa interessante. Nessa lista. Tem, tem
1: bandas estreando, na, é, na nossa lista aqui tem bandas com o primeiro disco, tem Sim. bandas no auge, então é uma lista muito interessante. Muito hein? interessante. Só disco sensacional. Então
0: vamos lá na nossa décima posição já. Nossa décima posição é o Lenny Kravitz com Are You Gonna Go My Way. Cara, clássico dele, né? Acho que é o maior clássico A música, pelo menos, é a música mais famosa dele, né? E, mas esse disco, além da, dessa música, tem Believe, tem outras músicas que são bem famosas, assim, do Lenny Kravitz. E eu acho que é, 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 é um disco primoroso, né? É, isso e ele chama... se prova aqui, né? Sim. Ele se prova nesse disco, porque... Não sei se você sabe da história do Lenny Kravitz, que ele é filho de uma atriz famosa Não. e de um, um outro cara, que eu acho que é jornalista, produtor. Então ele que era meio assim, ah, ele é o filho dos fulanos, assim, sabe aquela história do ligado. filho dos fulanos? Então ele sempre ele tentou, né? Foi, era sempre o filho do fulano. Filho do fulano. E nesse disco que ele realmente ele virou, virou, Lenny Kravitz. virou Lenny
1: Kravitz, cara. É. Então esse é que é é, total, pôr, Incluindo. É, pra quem gosta de Guns N' Roses vai lembrar. É, turnê desse disco aí, nessa época aí, o, o Guns N' Roses convidou ele para fazer um show, show junto lá em Paris, que foi televisionado no mundo inteiro. Uhum. Então, tipo, ele tava. Foi, foi, o momento dele, foi né? um momento dele. Foi um momento dele. escasso excelente, vale muito
0: a pena ouvir. Vamos para a nona posição agora, Essa né, então, aí eu
1: vou passar a bola para você, <risos> que é o
0: Bad Religion, Recipe of Hate. Cara, é um disco também muito importante para a carreira do Bad cara, Religion. É o
1: que eu acho mais legal do Bad Religion. É, não é, sei se go- é o melhor,
0: porque eu não conheço todos os discos do Bad Religion. É, eu gosto muito da fase anterior, aquela fase mais crua ali. O Bad Religion é uma banda da, do movimento da Califórnia ali, Isso né? é que tem
1: a mercandia. Tem a um A própria Recipe de um of
0: Hate, cara, é, é um disco assim, que mudou muita sonoridade do punk rock ele é muito importante por causa disso ele tem uma produção já diferente e a curiosidade é, ele foi o O guitarrista da banda ele meio que tinha uma uma gravadora underground ali, esse disco ele foi primeiro lançado por essa gravadora independente e aí depois ele foi relançado pela Atlantic e aí que ele explodiu, né, então ele tem essas duas, esses dois lançamentos, mas foi por causa disso, cara, é um disco muito bem gravado, muito bem produzido, colocou o punk rock n- no momento que, cara, depois daí surgiram várias outras bandas fazendo a mesma fórmula, né, até mesmo Ramones, cara, começou a usar essa fórmula nos discos deles, então é, é sensacional, cara, Para mim, legal. assim, provavelmente você vai conhecer as músicas do Bad Religion daqui para frente. é. Provavelmente, porque anterior é quem é fã, quem, quem acompanhava a fase mais clássica da banda que não é tão famosa. Uhum. Daqui pra frente eles começam a, a mostrar as caras. Aí ah. tem gravadora, tem mídia, né? Começa a participar de MTV. É, o Bad
1: Religion saiu da casinha. Exatamente. Foi né? de bola. Oitava posição, por Jam. Com versos. Versus. Cara, é, é um disco que eu gosto bastante... Eu não sou fã de Pearl Jam, não gosto muito da banda, só que eu sou apaixonado no Ten, que é o primeiro disco é, da banda, tem, e esse, esse é o segundo. Esse eu acho... Ele é um pouquinho abaixo do Ten, mas eu ainda acho um disco muito bom. Né? Acho que na carreira do, do Pearl Jam é
0: bem importante, né? E é. tem, tem hit, tem Daughter, né? Por exemplo, que é uma música famosíssima do, do Pearl Jam, Então, é um disco que... Manteve ali a linha do, do Tem, né? É, assim, e não... Eu também prefiro o Tem, mas não dá para falar que a banda desabou depois do Tem. Não, 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 jeito não jeito foi nenhum. isso que
1: aconteceu. O Verso é um baita disco. Um baita aí. disco e no momento um importante aí para essa revolução que aconteceu na música durante essa época aí, né? Uhum. Então em 93 o grunge começou a se firmar, né? Uhum. E aí, o, 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 como a gente disse, né? As bandas de hard rock começaram a se dissolver daí para frente. É, a maioria, 90% das bandas, separaram ou acabaram Sim. das bandas grandes aí, das, das maiores bandas de hard rock. E aí o, o Perjain mostrou a solidez... com um segundo disco aí de muita qualidade, depois foi continuando a carreira, e tá até hoje aí como um um gigante, né, o Pearl Jam, então eles fizeram um trabalho sensacional. Quer uma curiosidade? Manda aí. A gente falou
0: de American Jesus no disco do Bad Religion, o Ed Vedder participa de American Jesus. É, olha aí. Aí Ele tem participação, então não não, não foi proposital, acabei de, de ver e lembrei desse fato aí. Legal. Sétima posição, a gente vai falar do Fight com War of War. Que
1: descasso! É, fight. Aqui é o God, né? É, é o God, o Rob Halford. Depois do Painkiller, é, felizmente eles se desentenderam, né? O Rob Halford saiu do, do Judas Priest, aí ele, foi, ele fez uns outros projetos, flertou com música eletrônica, fez umas coisas meio estranhas. É, e depois ele voltou para o metal e com o Fight. Que é um disco absurdo. Ele trouxe o Scott Travis do Judas Priest, né? Que, que fez painkiller ali, mudou a história da bateria. E o Rob Halford saiu do Judas Priest, mas ouviu é, viu ele... ali o Scott Travis e falou: não, outro igual a esse não quis tem. Largar o vem. Lanço, cá, né? <risos> vem cá, vamos fazer um disco aqui. E aí tem Into the Pit. tem. Cara, é, é um disco pesadíssimo, maravilhoso. O Rob Halford cantando Altíssimo. muito! E, cara, infelizmente é um disco meio esquecido pela é. galera. E eu acho fantástico, é, é, é aquelas separações que presenteiam os fãs. Porque o Judas Priest soltou o Jugulator, Lator. que é primoroso. É, não foi nesse ano, senão ele estaria na lista. Mas o, o Judas Priest soltou o Jugulator, que é maravilhoso. E o Rob Halford soltou o Fight aí com o War of Words que é, é, virou um clássico do metal. Sem dúvida demais, descasso vamos que vamos, vamos pra
0: sexta posição agora, vamos dar botar um peso nessa parada aí com carcas,
1: com hardwork. cara, esse é um disco que meio que mudou um pouco da, da história do metal mais extremo e, e influenciou toda a galera lá da, da, da Aqui, parte N, é, da parte do norte da Europa, <risos> todas lá. essas
0: bandas que, que faziam death metal,
1: Suécia, Finlândia, som. Noruega, aquela parte toda lá é. que, que foi para esse, esse death metal mais técnico, que depois veio ser chamado de death metal melódico, melódico.
0: tudo isso nasceu Deu. do Work. exato que antes
1: era um... Cara, aquela coisa bem extremo, extremo, extremo. embolada, é, né? né? E... Extremo para um lado, metal tradicional para o outro lado. E o, e o Carcas meio que fugiu do rótulo, falou: não, é, fazer uma coisa diferente. Fazer uma coisa com, com absolutamente agressiva, mas com muita técnica, com muita melodia. Então eu coloco aí tanto o Carcas quanto o Death do Sim. Chuck, que. É, é, que Mudaram. saíram da bolha e, e mostraram para o mundo que podia nascer uma nova cena e, e realmente nasceu, e, realmente nasceu. Né? e esse disco inclusive é com o Michael Emmott na guitarra que depois fundou o Arche Enemy está aí, tá aí bombando e foi o nosso disco do ano de 2022 então tudo graças ao Heart work e aí é, eu mando um abraço aqui para o Guto que é o nosso, nosso terceiro elemento aí também a nota 10 dele, o preferido número 1 dele aí foi, foi o Carcass não. Heartwork é, então <risos> esse disco só não tá
0: mais pra cima porque nós assim, não somos tanto do, do metade dela, mas a gente consegue
1: entender a importância de um é, disco é, não, não só por conta disso, mas é porque a galera que tá, tá daqui pra frente é, feroz. é coisa grossa é então já vamos falar aí do quinto lugar, que é o Rush nada menos que o <risos> Rush, Rush, com Rush com counterparts que é um, cara, é um, é um disco que o Rush pesou um pouquinho pesou, mais né? Disco, né? É
0: aquela fase que eles, eles soltaram tudo aqueles discos nos anos 80 bem é, com sintetizadores, bem produzidos no, no sentido, né, com, com bastante elementos, né? E aí vem Presto, Hold the Bones e Counterparts, que são os discos mais crus, né? É... O Hold, o Hold the Bones ainda tem um pouco, né, de sintetizador, o preço é bem cruzão, e aqui eles pegaram um pouquinho dessa onda mas é, e pesaram mais as guitarras. É. Então esse disco ficou maravilhoso, cara, é o disco do, do Alex, na, na minha opinião, assim, é um disco, na, na verdade o preço também tem coisas muito legais de guitarra e o pessoal torce na para pra ele, né, é, eu um acho descaço. um descasso mas o Counterparts, ele já é eles estavam, eles parece que eles bateram o pau na mesa nesse disco. Cara, que discalso, é, é cru, lembra um pouco, sim do, dos primeirões ali mas tá, tá pesado na guitarra eu acho que... Uh, Não,
1: é, é é rock and roll, é como cara, o Rush que... falou assim é rock que vocês querem, é. tá? Tá aqui, ó. E o
0: próprio nome, né? Counterparts, quer dizer contrapartida, né? Então, assim, é como se eles quisessem falar assim, essa é a contrapartida para aquilo que nós fizemos no
1: passado. Diz a lenda, né? E e a gente é suspeito porque a gente é é muito fã de Rush. Tudo que o Rush faz, a gente ama. Então... Pode (risos) peidar da água que a gente vai achar (risos) linda. Foi uma merda, né? Mas o Counterparts (risos) é um descasso. Descasso. Então, se você não é muito não é muito familiarizado com a discografia do Rush, mas você gosta de um, um rock'n'roll um pouco mais pesado, você acha o Rush progressivo hum, demais, é. ouve o Clutter Parts, que vai é um gostar. do disco. Vamos de Brazuca agora? Disco de estreia do Angra, Angels Cry, então, claro que não poderia deixar de estar tá na nossa lista, está é. muito bem ranqueado aqui em quarto lugar, é, e, cara, é um disco magnífico, né? É o preferido Uau. de muitos fãs do Angra. Sim. Foi aí uma Cara, quando saiu esse disco, todo mundo arregalou o olho, né? Que que é isso? Então, eles pegaram... Todo o mundo, literalmente, né?
0: O O mundo, mundo. o mundo mundo literalmente. Foi aí que abriu as portas, né?
1: O André trouxe um pouquinho ali da bagagem dele com o Viper, Viper. que foi importantíssimo na criação da cena do Power Metal, do Metal Mais Melódico, uma das bandas mais importantes do mundo. E o André falou assim, a hora que o Viper começou a explodir, o André falou, não, eu quero quero mais que isso, eu vou sair da banda para fazer faculdade, todo mundo falou (risos) como assim? Cara, você é burro? e aí o tempo mostrou o quanto ele estava certo, que ele fez composição em regência, falou assim "Ah, vou fazer a banda, aí ele juntou com o Rafael, que conheceu ali na faculdade que também estava buscando fazer uma banda de metal com influência de Iron Maiden, mas um negócio mais trabalhado um um power metal aí e tal fizeram um Dream Team e aí Sim. tem inúmeras histórias ali que eles foram escolhidos por produtor, que o Supla que juntou a banda, tem um monte de histórias é. aí, mas o fato é que se juntaram cinco, tu, gê- cinco gênios, time, né, fizeram né? um disco absolutamente incrível. Cinco não, vou colocar quatro, porque eles não tinham baterista quando eles gravaram o Just um Cry. Né? é bom dizer, a bateria foi gravada pelo Alex Roswart, baterista de estúdio lá na Alemanha que o, que o produtor o Sasha falou não, eu tenho um cara bom botou ele ali, gravou o disco de forma espetacular, aí depois eles foram encontrar Vou o confessor e tal, que aparece ali na fotinha do encarte e tudo mais, mas enfim genial, com Carry On, maior clássico do Angra tem Time, tem a faixa título Land Cry, tem o coverzinho da, da Kate Bush, que aí eu mando um abraço pro Ederson Leão, é, que gosta muito desse, dessa música, e acho que foi a primeira música do Angra que ele ouviu foi o cover da Kate Bush, Return High. E yeah, é isso. Nossa, né?
0: é, é um disco, cara, excelente, assim, né? Eu, eu gosto de todas as músicas desse disco aí, sem dúvida, e eu vi até gastar, cara. É. E, e é legal você ver um, um disco com tanta qualidade de metal brasileiro, né, cara, assim... Todos
1: jovens, né, uma jovens. banda estreante, todo mundo novo ali, fazendo um disco desse tamanho, desse é, calibre, cara. aí que o mundo inteiro parou e falou, opa, o que, que é isso aqui? Tanto que até hoje se você para e quais
0: foram as bandas mais importantes de metal do Brasil? Angra e Sepultura e cara, tá difícil alguém derrubar essa bandeira assim sabe, obviamente tem bandas aí crescendo, né, Nervosa tá representando muito o Brasil lá fora e tal mas cara, pra, pra essa época esse disco era o que levantava a bandeirinha do Brasil, Sepultura e, e o Angra levantando a bandeira do Brasil lá fora, pô, é importante se pra assassina. caramba cara a gente tem que aplaudir, é muito foda Vamos pro top 3 agora, né, Tom? Agora a coisa pega. O bicho pega, o bicho pega. Aqui só tem coisa... Aliás, até agora só teve coisa excelente e vai melhorar ainda mais, porque a gente vai falar agora do Aerosmith com Get A Grip. Cara, é um dos meus discos preferidos. Eu chamo Erismith. desse disco da MTV, né? Porque é um disco que era praticamente inteiro tocando os clipes na MTV, né, só cara? Só
1: hit nesse disco. Ah, Impressionante. Amazing, crazy.
0: Tem a, a música que eu mais gosto, assim, pra mim o riff de guitarra, mais foda do Smith tá nesse disco que é It The Rich acho... é, é espetacular animal, né? caraca é. aliás, riff de guitarra de It The Rich
1: o, o Aerosmith tava numa fase aqui, que eu, eu, vou, eu vou até fazer uma ressalva aqui que eu falei meu preferido, eu acho que meu preferido ainda é o Pump é, mas, o Pump é que é, bom, mas assim, eles vieram de Permanente Vacation Pump, Pump e get, get a, a Grip, grip. Olha que... nota 10, nota 10, 10 nota 10, 10. 10 que o Aerosmith, ele fez ele assim foi genial, e ele mudou a história da música ali no final dos anos 70, Sim. aí depois ele deu uma tropeçada, né, perdeu o fôlego, Joe Joey Perry saiu da banda, depois voltou, a, b- a banda ficou meio, é, assim, começou a fazer coisas pouco inspiradas, aí a hora que os caras resolveram trabalhar sério, e aí voltou com, esse, com, esse, com essa trilogia que eu tô falando aqui, Aí ah, não sobrou pedra pé da sua É, cara, a banda
0: e... muda muito, né? O fã do Aerosmith clássico deu uma torcida de nariz, mas eles ganharam muito mais público. É, e o, o
1: tempo mostrou. Mostrou sim. que
0: a, a banda se sustentou muito por causa disso, né? Da, dessas músicas aqui, essas músicas tocaram em rádio pra danar, né?
1: Uma, a, a capa é espetacular, muito é. legal. Aí, e a Vaca, que você né, falou, um é um A Vaca com a tatuagem, a o piercing gente... ali, coisa maravilhosa. <risos> muito foda. Uh, Aí It The Reach, que é uma das minhas músicas preferidas Do Aerosmith, que abre o disco Nós temos Crazy, crazy Hit de MTV de amazing. rádio Amazing hum. Hit de MTV de rádio Crying, crying. Hit de MTV de rádio uh, Living on the Edge Ed. Maravilhosa, <risos> profunda é. Cara, uma aula de rock and roll é. Fever Mano, não é, 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 foda, é foda Covardia, esse,
0: esse disco é covardia Muito foda, Aerosmith
1: Cara, não tem o que falar Cara, na segunda posição tem uma banda que surpreendeu aqui, né? Que se enfiou no meio de dinossauros. Que não é um dinossauro, mas se enfiou no meio deles ali. É, é um o cara. O Edge of Thorns. Eu, eu gosto quando
0: acontece esse tipo de coisa. É muito tá legal, uma quebrada da expectativa, né, cara? É, é uma banda que, sim, eu conheço o Edge of Thorns, é, é um dos discos que eu mais gosto, Sabatage, mas sabatagem em si é assim, ouvir a discografia inteira pra fazer um ranking. Aquela vez
1: não é uma banda que eu conheço tudo. Ranking discografia do pior para o melhor do Salvatage no nosso Instagram PodHawk.br Em breve vídeo. A gente vai comentar aqui também. Vamos fazer? Vamos, lá, vamos Bora.
0: embora. Um desafio. <risos> então, assim, só que o Age of Storms é, é
1: muito fora, cara, né, cara, É um disco perfeito. Assim, na hora que a gente foi rankear e a gente foi classificar dar nota para os discos, coisas e tal, toda a equipe do Rock não tem como dar uma nota ruim para esse disco. Não tem. Então, assim, a, 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 quem deu a nota mais baixa para o The foi a nota 9. Foi então, 9? É. Foi 9,95, então, 9,95. Pra... 9, 9, 9, é, eu achei que, que...
0: tinha ganhado 2,9,5 e um 10. Então, assim. É, foi, foi bem, bem foda.
1: Então, é, não tem como, porque é um disco inspirado. Absolutamente espetacular, só com música absurda. E uma mudança na banda e também. Uma mudança né? que foi um trauma na banda, né? Porque o, o, o guitarrista e peça mais importante do, do Savatagem. É o John Oliva. O, o, sim, o irmão dele, o Cris Oliva, Oliva. Ele faleceu. Ah, sim, né? E, um assim. ah. e aí ele foi substituído e tal, e foi nessa época. E, e aí o Savatag me solta esse disco maravilhoso com o Zack Stevens no vocal, que antes era o John Oliva que fazia tudo. Sim. Trouxe o Zac Stevens para fazer esse reforço. E a banda chegou num nível que dá. Não, não tem o que falar. E o primeiríssimo? Ah, esse mais. Cara, que legal falar de duas
0: bandas brasileiras no mesmo ranking. Ah, você já sabe. Merecidíssimo. Merecidíssimo. Você já sabe o que, que é. Se a gente já falou do Angra lá atrás, agora a gente vai falar de quem? Do Sepultura, Sepultura. com
1: o Chaos Ending. Meu disco preferido ah, também. É muito aí. bom. Muito foda. Sepultura, eu acho que. Claro, ah, os fãs mais antigos vão preferir ali o Benefit Remains, o Arise e coisa e tal, ou, de repente, o Esquizofrenia. Mas aqui o Sepultura chegou num nível, num patamar de produção, de composição. que E não é só a minha opinião sobre isso, porque aonde... O Sepultura passa, onde de repente uma banda vai fazer um cover de Sepultura, o Andrés vai fazer uma. Tipo, o Andrés vira e mexe, vai junto com a Trax, por exemplo, dar uma palhinha, a galera puxa. Refuse resist, a galera puxa ah, território. território. Então, cara. Propaganda. Tem propaganda. É, a <risos> refuse resist território, Slave New World. Lord. Tem Manifest, tem Caioas, que eles fizeram violão, percussão que foi uma semente pro, pro roots, roots, que veio depois, que mudou a história Já da Já tinha música. uma pitadinha de, de,
0: de Roots aqui, né? É,
1: só que o Chaos A.D. é mais industrial, Total. né? Do, enquanto o Roots... Tribal. É mais tribal. O, o Sepultura tem a influência tribal, mas ele também tem uma pegada industrial e ele tem um mix perfeito disso aí. o A.D. E é um disco que não dá pra não dar uma nota 10 desse é, disco.
0: É, foi, foi o meu 10.
1: Não teve também. como...
0: Cara, sensacional ter um top 10 com a primeira posição sendo Uma
1: sepultura. Banda brasileira cara. com
0: muito merecimento e muito orgulho. E não tava competindo com gente fraca aqui, não, cara. A gente pô. falou aqui de Rusher, Smith, pô, as bandas gigantescas Mas, aqui, né? cara. O próprio Pearl né? Fight
1: do Rob Halford, Puts. enfim. E merecidíssimo. Se eu, se eu, acho que se a gente fizesse essa votação de novo Sim. e de novo e de novo, tá. o Sepultura o QZD o aí, levava essa todas as vezes, porque... Pode
0: até mudar uns integrantes na votação que eu acho que ainda mantém. mantém Ninguém mantém. vai, vai que, dar nota ruim pra QZD, é cara, não tem como.
1: Maravilhoso. Muito
0: foda. E aí, curtiu nosso ranking? Fala aí nos comentários... Qual que é o teu preferido, né? De 1993. E vai lá no nosso Instagram, acompanha a gente, cara. A gente tá o tempo todo falando de top 10, falando de notícia, de coisas do mundo do rock. Fica ligado lá. E não deixa de se inscrever aqui no canal pra acompanhar mais vídeos. Não é isso aí, né? Então ajuda aí, né? Show de bola. Valeu, galera. Até a próxima.